0: Olá meninas, olá preciosas do pai, tudo bem com vocês? Me chamo Simone Soares, estamos hoje dando início à leitura do livro da Thalita Pereira. Deixe-me apresentar você, descubra sua verdadeira identidade, da editora Vida. Capítulo número 1, um, Identidade, comece hoje a se conhecer. Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes, a ponto de se tornarem verdades aos olhos humanos, encare este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosamente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que as escamas caírem de seus olhos e sua visão for aberta, ninguém mais pode segurar você, minha amiga. Saiba quem você é. Quando Mephibozete, Mephibozete, Filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? 2 Samuel capítulo 9, versículos de 6 a 8 A Bíblia nos fala sobre a história de Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jônatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul por tamanho amor que tinha por Jônatas. Ele procurou saber se ainda existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um de seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para reivindicar seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul? sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonas, que tinha uma aliança com o rei Davi. Segundo as leis de Israel naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Elas teriam que ajudar uma a outra e até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações, para filhos e herdeiros. Mas Mephibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na, pro... na pobreza. Por quê? Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitar a própria identidade. Anos antes, quando Mephibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio a notícia assustadora de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvindo isso, sua ama fugiu com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar de maneira como, da maneira como havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a Babá deixou Mefibosete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Desde então, Mefibosete achava que era imperfeito, danificado, problemático. Tudo isso era demais para se sentir parte da realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa de sua imperfeição. Muitas vezes, nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, com nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmas incluísse apenas as qualidades, assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, esse se prostrou diante do rei e demonstrou medo. Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade para com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como herdeiro do legado de seu pai e de seu avô, ele se sentia como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmas apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está errado em nós, e não olhamos para o que está certo em Jesus, Ele que é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter que lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que ele levou nossas inadequações e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender sua verdadeira identidade. É verdade que para a maioria das pessoas, esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário. Passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar a nós mesmas e a olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que já sofremos e o medo de sofrer outras não transforma, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade, podemos encarar a realidade e depois de tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade. Mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem deturbada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava seus pontos fracos. Fazia comparações sobre você ou a fazia passar por situações de profundo julgamento, desencorajamento e vergonha. Como ninguém ou quase ninguém enaltecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesmo. Preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas, porque Deus nos fez assim. O Criador do Mundo simplesmente não consegue fazer nada mais ou menos. O autor da vida não estava no meio de, da sua criação quando cansou e decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário. Ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e encantadora. Se você não acredita que é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse, existem três coisas extremamente duras, o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. É verdade, o processo de autoconhecimento é longo e duro. Mas é nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar se deseja ter uma vida de plenitude. No processo entre tentar agradar a todas as pessoas que conhecemos e atender às nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmas e da vontade de Deus. Investimos todas as energias que temos e, no final do dia, após falharmos, porque é humanamente impossível atender às nossas expectativas irreais, nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Este é o tempo para o autoconhecimento. Este é o tempo da transformação. Então, gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você tornou, se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros queriam que você fosse? Agora eu gostaria que você fizesse o seguinte, pegasse um pedaço de papel e respondesse sinceramente essas perguntas para você mesmo. Vamos lá, olhe-se no espelho, olhe para si mesma e seja sincera. É uma tarefa árdua, não é mesmo? Não é simples encarar a si mesma com seus sonhos e ainda enfrentar as expectativas que todos colocam sobre você. Então, agora calme o seu coração e leia isso aqui. Ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja. Porque você não nasceu para ser quem os outros querem. Você nasceu para ser você. Deus a criou com esta missão, ser você mesma. O propósito da sua vida deve ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Houve certa vez, quando nos ocupamos tentando ser o que todos querem que sejamos, fracassamos em ser quem nós deveríamos ser. E é exatamente assim. Ou você tenta ser o que os outros querem, ou você é você. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e dizer Minha filha, por que você não foi igual ao seu marido? Por que você não foi igual àquela pregadora? Por que você não foi igual ao apóstolo Paulo? Não! Ele vai lhe dizer, por que você não foi você? A verdade é que as pessoas sempre farão exigências e irão cobrar você. Mas o que você vai fazer em relação a isso é o que realmente importa. Quando aprendemos a ouvir a voz do nosso Criador, todas as outras vozes ao nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhe você de ouvir a voz do Pai. Entenda a sua identidade, a sua direção e o seu chamado de acordo com o que o Senhor lhe diz. Lembra de Mefibosete? Mefibosete viveu de maneira inferior ao que tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio mas passou anos sendo enganado pela falta de entendimento da sua identidade. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele entendeu que não deveria ser menos do que tinha nascido para ser. Na sua vida, acontecerá o mesmo agora. Chegou o tempo de você entrar em concordância com Deus sobre si mesma. Eu aprendi algo na minha vida. Só tem valor aquilo que valorizamos. Você já percebeu? Algumas coisas dependem de nós mesmas, por isso eu desafio você a valorizar a criação de Deus que você é. Cada uma de nós tem um caminho a ser percorrido. Calma, você não chegou ao nível máximo de perfeição que almeja. Mas posso dizer uma coisa? Você não precisa ser perfeita, você precisa ser você. Mais à frente vamos falar especificamente sobre o filtro irreal da perfeição. Mas desde já, peço que você tire de si mesma o fardo de perfeição que carrega. Essa tentativa diária e frustrada de ter que ser perfeita. O inimigo sempre irá lançar setas em sua mente como Ah, ainda falta tanto tempo para você conseguir, para você acertar. Você nunca vai ser perfeita. Você nunca vai ser quem Deus criou você para ser. A partir de agora... Não precisa mais ficar presa a uma sensação constante de fracasso de que não está fazendo o suficiente ou de que precisa se esforçar mais. Entenda que todas as pessoas ao seu redor também estão lutando para crescer, romper e ser melhores a cada dia. Mas eis o mais importante. Absolutamente nada pode abalar quem somos. Nossa identidade é imutável. A maior parte das pessoas, principalmente do sexo feminino, se sente mal acerca de si mesma. Aceitar quem somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada missão impossível. Observe o trecho da história de Mefibosete: Davi estava simplesmente lhe devolvendo tudo. Não é parte, é tudo. Em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete merecia, se era digno o suficiente ou se havia realizado grandes feitos para receber todos aqueles presentes. Deus, por meio de Davi, foi lá e fez. Você já conheceu alguém que tem dificuldade em receber? Chega até ser um pouco constrangedor quando damos um presente e a pessoa simplesmente não quer aceitar, não é? Precisamos ficar insistindo para que ela apenas estenda a mão e aceite. Quando recebemos algo de Deus, na verdade, trazemos para dentro de nós o que Ele oferece. É um ciclo incrível. A partir do momento em que recebemos o amor dEle, podemos começar a compartilhar este amor de volta para Deus e para as outras pessoas. Deus tem derramado sobre nós o Seu amor. Ele tem sido generoso em nos presentear. O que estamos fazendo com os presentes que o Senhor tem nos dado? Estamos rejeitando-os por achar que não temos valor para sermos amadas, aceitas, cuidadas? Talvez o problema seja que, até hoje, você apenas acreditou no amor de Deus, mas nunca de fato recebeu, e automaticamente não recebeu sua identidade em Cristo. Entre todas as pessoas que conhecem você, ninguém tem a capacidade de sondar seu coração e sua alma como Deus. Ele sim. Sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece cada fio nosso do cabelo, cada pensamento que passa pelo nosso cérebro, cada emoção que toma o nosso coração. O grande pro problema que faz com que rejeitamos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que fazemos, não com o que somos. Pare agora um momento. Vou lhe dar um tempo. Quero que você escreva e se expresse é, sobre o que você faz. Depois de ter feito isso, eu quero te lançar um desafio. Muito além do que você faz, quero que você escreva quem você é. A segunda tarefa é muito mais difícil, não acha? Somos muito mais do que ações, sejam erros ou acertos. Mas ficamos espremendo quem somos dentro dessa caixa que eu vou apelidar de Caixa do Desempenho. A verdade é que essa caixa é uma caixa muito pequena. Deus não a fez para caber nela. Contudo, você se espreme até entrar totalmente, limitada e definida pelo que faz, não por quem você é em Jesus. Por exemplo, se você tem um problema específico com a mentira, talvez chegue a dizer, sou mentirosa. A partir desse momento, você usou a sua fé contra si mesmo. As tentações não definem você. Os erros não definem você. As quedas não definem você. Porque Jesus Cristo já definiu você. Você não é os seus erros. Amo a ideia de que somos definidas pelas virtudes que abraçamos e pelo que Deus diz a nosso respeito. Legalismo tem tudo a ver com o fazer. O relacionamento com Jesus é sobre ser. Você já é todas as coisas que Deus falou. A identidade já é sua, mas você precisa aceitá-la. Enquanto isso não acontecer, infelizmente você vai passar a vida inteira tendo direito ao palácio, mas vivendo como escrava. Continua. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Segundo a Samuel. Capítulo 9, versículo 13 Uau! Que final incrível! Quando Mefibosete compreendeu sua identidade e decidiu aceitá-la, tudo mudou. Podemos comparar a deficiência física de Mefibosete com nossas próprias fraquezas. Não somos perfeitas. Temos fraquezas, talvez diárias. Mas saiba que podemos ter comunhão e comer com o nosso rei Jesus, apesar dessas falhas. Ainda temos uma aliança com Deus Selada e ratificada pelo sangue de Jesus Cristo E mais Podemos celebrar essa revelação Ele nos aceita e nos ama Já é motivo suficiente, não é? Oferecemos a Deus o que temos E recebemos dele o que ele tem E ele? Ah! Ele toma todos os nossos pecados Falhas, fraquezas e fracasso para si e nos dá a capacitação, a justiça e a força que são dele. Ele toma nossa pobreza e nos dá suas riquezas. Ele toma as nossas doenças e nos dá a sua cura. Ele toma o nosso passado caótico e cheio de fracasso, em seu lugar nos dá a esperança de um futuro brilhante. Você pode sentar à mesa do Pai e celebrar sua identidade com Ele. Algo poderoso acontece quando saímos da zona de conforto. A zona de conforto de Mephibozete era Lodebar. Lá ninguém sabia quem ele era. Assim, ele podia ficar na cadeira de balanço repetindo para si mesmo. Ah, coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Como sou um injustiçado. Ó céus, ó vida. Ele se rejeitava antes mesmo de o rei rejeitá-lo. Celebrar quem você é... É ter confiança na sua identidade... E cumprir o seu propósito na terra. Comece a ver as coisas na perspectiva de Deus, não na sua. Jesus vê as coisas de modo diferente porque enxerga o fim desde o começo. Ouviu uma história certa vez sobre um carregador de água na Índia, que tinha dois potes grandes pendurados em cada extremidade de uma vara que ele posicionava por trás do pescoço na nuca. Um dos potes era perfeito e sempre se mantinha cheio de água até o final da longa caminhada, da fonte até a casa do seu senhor. O outro pote tinha uma rachadura, e quando chegava ao destino, estava com água apenas até a metade. Todos os dias, durante dois anos, o carregador indiano entregava apenas um pote e meio de água para a casa do seu senhor. É claro que o pote perfeito sentia orgulho de suas realizações, Afinal, era perfeito em realizar o seu propósito. Já o pequeno pote rachado envergonhava-se de suas imperfeições e sentia-se infeliz por só poder realizar a metade do que havia sido destinado a fazer. Depois de dois anos considerados como fracasso para o pote imperfeito, ele falou com o um carregador de água. Sinto vergonha de mim mesmo e quero lhe pedir perdão. Por quê? Do que você sente vergonha? Perguntou o carregador de água. Bem, durante esses dois últimos anos, só fui capaz de entregar a metade da água todos os dias, porque essa rachadura no meu lado deixa a água vazar durante todo o caminho, da, de volta até a casa do mestre. Por causa das minhas falhas, você precisa fazer todo esse trabalho sem receber o valor total pelos seus esforços, disse o pote. O carregador de água sentiu pena do velho pote rachado e em sua compaixão disse... Quando voltarmos para a casa do mestre, quero que você observe as lindas flores ao longo do caminho. Realmente, à medida que eles subiam a colina, o velho pote rachado percebeu as bela, be, belas flores selvagens ao lado do caminho. Mas no final da trilha, ele ainda se sentia mal, porque metade tinha vazado novamente. Então o carregador de água disse ao pote, Você percebeu que só havia flores do seu lado no caminho? — isso aconteceu porque eu sempre soube da sua imperfeição e tirei vantagem disso, plantando semente de flores do seu lado do caminho. Todos os dias, enquanto caminhávamos de volta da fonte, você regava as sementes e durante dois anos eu colhi essas belas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não soubesse, se você não fosse exatamente como é, ele não teria tido a beleza para enfeitar a casa." Assim como aquele pote rachado, você também pode realizar coisas maravilhosas e celebrar a si mesma. Celebre sua identidade e quem nasceu para ser, porque com certeza o seu criador e maior encorajador já a celebra todos os dias. Agora vamos para mais um desafio. Ao invés de escrever em papéis, pecados, seria interessante você pegar um caderno ao longo desse livro, que teremos várias tarefas para fazer. E a tarefa é o seguinte, gostaria que você escrevesse, levando em consideração o conto do pote de barro. Analise as flores no seu caminho, escreva sobre as flores que vêm sendo regadas com as suas rachaduras. Amanhã voltamos com o capítulo número 2.